0: 정성을 다하는
1: 국민의 방송, KBS, 주진우
0: 라이브. 그냥 그렇다고요.
1: 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 미디언을 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 한주잘 보내셨어요?
2: 예, 네, 잘, 잘 보냈습니다. 알았어요. 네. 오늘은 어떤 이야기요? 어, 어제가 네. 기자의 날이었더라고요. 그렇네요. 네. 저도 몰랐는데 <웃음>
1: 이때쯤이었던 것 같아요. 그렇게 중요한 예. 날 아닙니다. 네 기자들이 네. 뭐 역할을 제대로 해야 뭐 기자의 날입니다. 뭐.
2: 예 그래도 기자의 날이 제정된 의미는 좀 있는데요. 예. 예 1980년 5월 20일에 네? 이 전두환 신군부의 언론 검열에 맞서서 이 전국의 기자들이 일제히 제작고부에 들어간 날을 기념하기 위해서 이 참여정부 시절이던 2006년에 만들어졌습니다. 2006년 예그 한국기자회가 협 어제 이 행사를 이제 좀 주최를 했는데. 네? 어 이날 문재인 대통령이 축전을 보냈습니다. 네. 이 축전 내용이 좀 의미가 있어서 가져왔는데 어 언론 뒤에 따라올 수 있는 단어는 오직 자유다. 독재와 검열 언론 통제에 맞선 전남 메일신문 기자들의 사직서 제출과 한국기자협회에 검열 거부라는 용기는 행동이 있었기에 5월의 진실은 광장으로 나올 수 있었다. 이렇게 대통령이 축전을 보냈습니다.
1: 전남 매일신문 기자들은 그때 어떻게 한 겁니까?
2: 예, 80년 5월 20일에 사장에게 다음과 같은 내용의 사직서를 제출했는데요. 한번 읽어보겠습니다. 우리는 보았다. 사람이 개끌리듯 끌려가 죽어가는 것을 두 눈으로 똑똑히 보았다. 그러나 신문에는 단한 줄도 씻지 못했다. 이에 우리는 부끄러워 붓을 놓는다. 예, 그러니까 저 대학 시절에 처음 보고 되게 네, 가슴이 았었는데 네, 예, 가슴이 뭉클 했어요. 예, 대통령께서 이 내용에 예, 파직서를 언급을 하셨습니다. 네, 어, 예, 그래서 좀 의미가 있었다고 생각을 네. 합니다. 예.
1: 우리는 부끄러워서 붓을 놓는다. 그때 시민들이 개끌리듯 끌려가 죽어가는 것을 본 기자들이요, 폭도라고 기사쓴 사람들이 많았어요. 지금도 활동하고 있는 사람들이 있습니다. 네, 그렇습니다. 사과하지 않고 반성하지 않고.
2: 예. 저는 사실 이 국면에서 좀꼭 사과해야 되는 기자들이 여럿 러 있다고 생각하는데. 조선일보 김대중 씨. 네. 그리고 또 최근 불거진 이 북한군 개입설 네. 이게 거짓말로 밝혀졌잖아요. 김광연 기자. 예 동아일보 김광연 기자의 경우도 지금 기자 생활하신 지 30년 차라고 하시는데 네. 어 계속 입장을 안 밝히세요. 분명히 이제 2013년 방송에서는 네. 어, 이 북한 공개 입설에 되게 무게를 실으면서 그 거짓말을 일방적으로 그냥 다 방송에 내보냈거든요. 놀고
1: 가더라고요. 근데 네. 김광현 씨는요? 그
2: 네, 근데 지금은 이제 뭐 통화하고 싶지 않다. 뭐 지나간 일이다. 대답을 안 하세요. 아니, 사실이 사과를, 다 사과를 드러났는데. 안 하세요. 사과를 네. 안 하고 지나간 네. 일이라고요? 예. 네.
1: 그러면서 네. 무슨 남의, 남의 얘기를 그렇게 하세요. 본인도 그렇게.
2: 안타깝습니다.
1: 네. 김광현 씨, 동아일보? 네 국장입니까?
2: 부국장급으로 알고 있는데요. 이분이 사실 2015년도에도 사고를 한번 치셨어요. 어떤 사고요? 그 2003년도 농민 집회 사진을 예? 그 세월호 폭력 집회 사진으로 가져와 가지고 네. 어, 한마디로 사진을 가지고 장난을 친 거죠. 세월호
1: 때그 네. 세월호 집회하는 사람들이 이렇게 폭력적이다 네, 이렇게 만들려고 네.
2: 2003년도 농민 집회 사... 사진을 가... 사과했습니까? 가... 아 사과는 했던 것 같고, 프로그램도 폐지가 됐는데, 네. 근데 이분이 그해 연말에 부국장으로 승진을 해요. 그래서, 동아일보, 내부, 예, 동아일 내부에서도 이건 진짜 말이 안 된다. 그런 그래, 얘기가 있었는데, 그래야
1: 동아일보에서는 승진하는가 봅니다. 예,
2: 좀 답답합니다.
1: 동아일보 네. 김광현씨 사과하십시오. 자, 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
2: 네, 좋은 뉴스에 국민이 후원한다. 이 아이디어로 출발한, 예, 미디어 바우처. 아마 관심 있는 분들은 알고 계실 텐데요. 그런데요? 예, 지금 이게, 어, 시민들이 좀 긍정적으로 반응하고 있다. 이 미디어 바우처에 대해서. 그 여론조사 네. 결과가 나왔습니다. 4월 30일부터 5월 4일까지 한국언론진흥재단이 성인 1000명 대상으로 실시한 온라인 설문조사 결과인데요. 어, 일단, 국민이 참여하면 언론은 더 나아질 수 있다. 이 같은 내용에 응답자의 86.9%가 동의됐고요. 예. 네? 또, 미디어 바우처에 대해서는 28%가 들어본 적 있다고 답했고, 네. 이 미디어 바우처에 대한 설명 이후에 이 미디어 바우처 대도 실시에 대한 의견을 물은 결과 76%가 찬성한다고 밝혔습니다.
0: 네.
1: 어 이건 뭐 미디어 바우처의 개념을 정확히 알아야 되는데 네. 아는 분들은 대체적으로 찬성하고 있네요.
2: 네. 네, 맞습니다. 이 응답자의 72%는 이 미디어 바우처가 언론을 향상시키는 데 기여할 것이라고 전망을 했고요. 네. 이 바우처 지급 방식에 대해서는 이 바우처를 신청한 국민에게 한정해서 지급하자 하는 게 48%였고요. 전 국민에게 일괄 지급하자는 의견은 어 31%였습니다. 미디어 바우처로 후원하고 싶은 뉴스의 기사 유형을 물은 결과는 이 허위정보 사실검증이 86.8%로 가장 높았습니다. 자, 미디어 바우처가 뭡니까? 미디어 바우처 제도가
1: 이렇게 실행되면 어떤 좋은 점이 있는 거죠?
2: 어, 정부 광고를 정부가 집행하지 않고 국민들이 직접 집행한다고 보시면 되고요. 그렇죠. 예 국민들이 아이 뉴스가 좋다라고 네. 하면 거기에 이제 일종의 쿠폰 같은 거를 쏘는 겁니다 그렇죠. 그러면 그게 그걸 가지고 나중에 정부가 일종 광고비로 돌려주는 형태로
1: 국민이 보시면. 세금을 더 내고 돈을 더 내야 되는 건 아니죠?
2: 어, 일단은 그렇습니다 현재 그 인쇄 매체 광고비가 2020년 기준으로 2450억 정도인데
1: 지금 그 예, 세금에서 들어가는 돈이 2450억이에요 들어가는 돈을 효과적으로 쓰겠다 국민이 직접 쓰겠다는 거 아닙니까 예
2: 그렇습니다 네. 현재 인쇄 매체 광고비가 그 정도고요 그런데 예, 다른 데는 더 있죠 예 전체 정부 광고비는 1억, 아, 1조 1천억 원 수준입니다 정부 광고비가요네네 그 중에 인쇄 인쇄 매체만 그렇고요. 이제 방송이랑 인터넷 합쳐서 1조 1억, 천억. 예. 네, 1조 천억. 예. 1년에요? 예. 그렇게 많아요? 많습니다.
1: 엄청난 돈인데요?
2: 네. 맞습니다. 아. 그래서 정확하게 잘 집행이 돼야죠. 그렇죠.
1: 네. 세금이 이렇게 쓰이고 있습니다. 잘 써야 될것 같은데요. 국회에서 법안이 만들어지고 있죠?
2: 예. 현재 김승원 더불어민주당 의원이 가칭 미디어 바우처법을 준비하고 있고요. 네. 어, 지금 법안에 따르면 이 마이너스 바우처도 있습니다. 이건 뭐냐면 이 기사를 못 쓰는 언론사들, 잘못 쓰는 언론사들에는 이 미디어 바우처를 쏘는 거지. 그 그래요. 부정적인 구정, 네. 의미로. 예. 그러면 어, 외국 보도에 따라서 마이너스 바우처를 많이 받으면 그 해당 언론사의 바우처 총액이 이제 차감이 되는 거죠. 네. 바우처를 많이 받더라도. 그리고 정정 보도를 한 뉴스의 경우는 바우처를 환수할 수 있도록 지금 법안이 준비 중인 것으로 알고 있습니다. 아무튼 돈을, 돈이 없어서가 아니라
1: 돈을 진짜 어떻게 쓰고 있는지 조금 꼼꼼하게 따져봐야 되는 것 같습니다. 국회의원들이 예. 이 부분에 대해서도 조금 잘 집행, 세금이 잘 집행되는지만 봐도 언론이 조금 더 나아질 것 같아요. 국민들이 언론에 갖는 불신 엄청 크지 않습니까? 예,
2: 맞습니다. 그래서 사실 미디어 바우처를 받기 위해서는 언론사가 또 의무를 가져야 되는 부분도 지금 법에 추가를 할 예정인데요. 네. 일단 편집위원회를 두고 편집규약을 제정해서 이 보도독립성을 보장할 것. 그리고 정규직 언론인 한명 이상을 채용해야 되고 공적 관심의 주제를 다뤄야 되고 경영공시를 투명하게 공개해야 하면서 언론 윤리강령도 준수해야 합니다.
1: 네. 아무튼 언론이 바로 서야 우리 사회도 좀 바로 서지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 네. 근데이
2: 2450억이라는 그 인쇄 매체 정보 방법이 이 규모로 아마 바우처가 시행이 될 가능성이 있는데 재원 규모가 너무 적다 그래서 어~ 기존 정부 광고비 외에 기금을 새로 마련하자는 주장도 있는데 이 주장의 경우는 이제 뭐 네이버나 카카오 구글 같은 쪽에서 기금을 걷어야 된다. 이런 주장으로 이어지고 있습니다.
1: 샤인선님께서 언제부터 시행 가능하나요? 국회에서 지금 만들어주고 있나요? 통과 아, 전망은요?
2: 빠르면 내년부터 가능할 수도 있다고 봅니다.
1: 네. 예. ABC협회는 수사하고 있나요? 정홍주님께서 물어봅니다.
2: 아 지금 국수본에서 조금. 힘을 드리고 있다고 들었습니다. 좀 저, 빨리 움직여 주셔야 저도 될것 같습니다. 봤는데 진도가 안 나가더라고요. 예. 이런 수사
1: 중요한 수사인데 국수본 예. 경찰이 좀 수사를 열심히 해야 됩니다. 잘해서 네. 성과를 좀 내기를 바래 봅니다. 자, 다음으로는 어떤 이야기 만나 볼까요?
2: 예, 그 군대 갔다 오신 분들은 아마 익숙할 수 있는데요. 국방일보라는 신문이 있습니다. 군인들이 보는 신문? 예, 국방부 산하의 국방홍보원이 만드는 신문인데요. 네? 이 국방일보가 지난 14일자 신문 13만 부를 전량 폐기했다고 합니다.
1: 아니, 그런데 신문이잖아요. 신문인데 전량 폐기예요? 네. 어떻게 해요?
2: 정말 이 전량 폐기는 사실 되게 큰 사건이 요큰
1: 사건이고 그런 일은 네. 없잖아요. 뭐좀 네. 잘못을 했어도 그냥 지나갑니다. 언론이 네. 잘안 고치고 그냥 지나가는데 네. 전량 폐기를 했으면 수거를 해서 폐기했으면 네. 큰 실수네요.
2: 예, 어떤 일이 있었느냐? 네. 예, 국방일보가 14일자 신문에 이 로버트 에이브럼스 주한 미군 사령관의 한국 이름 우병수를
1: 우병수라고 이 한국 이름 지었다고 하더라고요.
2: 예, 근데 이 우병수를 우병우로 잘못 썼습니다.
1: 우병우요? <웃음> 네. 잘못했네. 하필이면 우병우입니까? 아니, 우병소나 우병세 이렇게 네. 네. 해서도 그냥 네. 갔을 것 같은데요.
2: 예, 하필이면 우병우였습니다. 네. 그 13일에 이 평택시에서 이 주한미군 사령관에게 명예시민증이랑 네. 이 한미동생 친선협회가 또 한국 이름을 줬다고 합니다. 네. 그 한국 이름이 우병순데 네. 어, 국방일보가 이거를 이제 우병우로 적어버린 거고요.
1: 우병우는 또좀 심하죠. 예, 당연히
2: 이제 뭐 우병우 전 청와대 민정수석이 네. 떠오를 수밖에 없는데 아시겠지만 통상 이런 그 사람의 이름을 틀리는 경우가 굉장히 많습니다. 많아요,
1: 진짜 그 신문 많습니다. 그러면 바로 잡습니다, 정정합니다. 네. 그래서 조그맣게 고치거든요. 예. 그러지 않았어요?
2: 네, 대부분 그렇고 저희도 그럴 때가 많고요. 그런데요. 그런데 이제 어. 이거는 아예 신문을 폐기해버린 거죠. 네. 13만 부를. 왜 그랬대요? 어, 저희가 이제 미디어 오늘이 국방일보 취재팀장과 통화가 됐는데요. 이 한미동맹의 상징적 인물에 대한 예우를 고, 고려했다. 그대로 나갔을 경우에 외교적 결례가 될수 있다고 판단했다고 합니다. <웃음> 네. 고심 끝에 내린 결정이라고 했는데.
1: 솔직히 말해서 그것도 물어봤나요? 우병우여서 지금
2: 폐기한 겁니까? 이렇게 물어봤나요? 아, 그거는 답을 안한것 같은데 개인적으로는 음. 아까 진행자께서 말씀하신 대로 만약에 우병우라는 그 오기가 아니었다면 네. 똑같이 전량 폐기를 했을지 좀 의문이긴 한데 그만큼 우병우라는 인물이 한국 사회에서 또 이제 세계적으로 갖는 의미가 그러니까 받아들여지는 의미가 매우 부정적일 수밖에 없다. 금 네. 뭐그 맥락이 있지 않나 싶습니다.
1: 한편 우병우 전 청와대 민정수석은 현재 변호사 개업을 준비하고 있습니다. 자 이런 사건은 오호기 이게 오탈자 이런 네. 사, 사건은요. 언론에는 진짜 많습니다.
2: 네 많습니다. 아마 진행자께서도 기자생활 20년 하시면서.
1: 저는 이름을, <웃음> 이름은 아닌데 저, 사진을. 바꿨어가지고요. 아. 사진을 바꿨었어요. 그래가지고 가서 엄청 빌고 저희 편집국장하고 같이 가서 비는데 그분이 저한테 너무 막말을 해가지고 요 제가 아. 거기서 잘못했습니다. 죄송합니다. 계속 빌다가 30분 정도 빌다가 제가 에이 나안 한다고 대들었어. 요 내가 잘못했는데 이건 너무하는 것 같습니다. 대들었더니 우리 편집국장이 문정우 편집국장인데 옆에서 계속 물다가 불... 뭐지 같이 빌다가 저를 얼마나 나무라든지야이 <웃음> 너는 그래서 혼났던적이 있습니다.
2: 저도 뭐 이렇게 사람 이름 잘못써서 경위서 쓴 적도 있는데요.
1: 언론에서도 그런 일이 예, 있어요.
2: 사실 역대급 오타라고 꼽을 만한 게 하나 있습니다. 네. 1956년 한국일보 기사인데요. 네, 유명한 사건입니다. 예, 한국일보가 56년 3월 20, 20 아, 3월 12일자 기사에서 이승만 대통령을 이승만 견통령으로 내보낸 적. 있어요
1: 이 견통령으로 썼어요. 대통령을
2: 그러니까 큰대자를 써야 되는데 옆에
1: 저만나 찍었어요.
2: 개견자를 써서.
1: 개견 이것도 의미가 있었던
2: 거 아닌가요? <웃음> 그래서 이게 다양한 음모론이 있었는데 그렇죠. 뭐 일부러 넣었다 뭐부터 시작해서 대통령 견통령으로 이게 <웃음> 네, 그랬을 거예요. 그래서 아마 신문사가 큰 위기에 놓일 뻔했다. 네, 네. 그런 생각이 들고요. 그리고또 네. 언론사들 오보로 따지면 사실 밤을 새도 모자른데이만우절에또 네. 오보가 굉장히 많이 나요. 그렇죠. 뭐 대표적인 게또 조선일보 기사 하나 가져와 봤는데요. 네. 2009년 4월 2일자인데 러시아 대통령이 무게가 16톤이 넘는 전용차를 선보였다. 네. 가격이 무려 6천만 달러고 지붕은 12cm의 티타늄 재질이고 탱크와 충돌해도 끄떡이 없다. 이게 조선일보 지면에 실린 기사 내용인데 네. 그리고 바퀴가 뭐유사시에 궤도차로 변신이 가능하고 특히 이 차는 설계자들이 직접 탑승한 상태에서 이 외부에서 로켓포 공격을 가해 안전성을 입증했다. 이렇게 보도했습니다. 그런데요. 그러니까 아 상당히 그러니까 이게 구체적인데요? 이게 뭐냐면 사람이 타고 있는 차에 로켓을 발사했다는 내용이에요. 네. 예. 근데 이게 이제 모스크바 타임즈의 만우절 기사였는데 <웃음> 여기에 이제 조선일보가 죠 예, 낚인 케이스가 하나 있고요. 한겨레도 2001년 만우절에 낚인 적이 있는데 한겨레는 이제 중국 베이징에 보존돼 있는 이 마오쩌둥 전 주석의 주검에서 이 DNA를 채취해 복제인간을 만드는 M 부활 작전이 중국과 일본 양국 간의 비밀리에 진행되고 있다. 이렇게 보도를 했었는데요. 이건 또 도쿄신문의 만우절 기사에 당한 사례였습니다. 네.
1: 보아님께서 견통령은 강요 혹시 아닙니까? <웃음> 아니 뭐 이승만 대통령도 견통령으로 부르는데 네, 네. 그런 일이 있었어요.
2: 네또 있는데요. 네 한국일보 자매지 한국스포츠경제라는 곳이 있는데 2015년에 배우 원빈 씨 있잖아요. 배우 원빈 씨가 그린 누드화다라면서 그림을 한점 공개를 하면서 화가 뺨치는 그림 실력이다 이렇게 보도를 합니다. 대단한 작품이었죠. 단독 보도였는데 알고 보니까 이 그림이 원빈이 그린 게 아니라 빈센트 반 고흐가 그린 (웃음) 그림이었습니다반
1: 고흐 작품을 원빈이 (웃음) 그렸다고?
2: 바로 기사 수정했는데 이런 오보들이 되게 많은데요. 네, 국방일보, 7... 네. 국방일보의 경우는 아예 신문을
1: 폐기했습니다. 7337님께서 언론사 최대 오보는 동아 조선의 기사 중에 미국은 반탁을, 소련은 친 찬탁을 주장했다는 기사였죠. 그렇죠. 한국 현대사의 길이남을 오보고요. 한국 현대사를 정말 그 물줄기를 바꾼 큰 오보였습니다. 네, 아, 그게 네.
2: 이제 동아일보 오보였고, 또 1986년에 이제 조선일보 대형 오보 중에 김일성 사망 네. 오보도 있습니다.
1: 밤새도록 할까요, 우리
2: <웃음> 끝이 <웃음> 없을 것 같습니다.
1: 나중에 하겠습니다. 기자들에시다. 지금까지 미디어 오늘 정철웅 기자였습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.
3: 정치 피로. 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
1: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 오늘의 시사 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요
3: 네 안녕하세요 오늘은 어떤 이야기 해볼까요 네 최근 오늘 뉴스를 봤는데요 네. 이스라엘과 팔레스타인의 분쟁이 네, 휴전 네, 휴전을 일어냈다는 소식을 들었습니다 네. 정말 불행종 다행이 아닌가
1: 그러니까요 언제까지 이런 그 전쟁 아픔을 봐야 될까요 진짜 안타까웠어요
3: 네 그, 그래서 사실 이 이스라엘과 이런 하마스의 대립 팔레스타인 분쟁 이런 거는 어제 오늘 일이 아니잖아요. 굉장히 오래된 일이기도 하고, 또 이런 어떤 전쟁, 그리고 폭격, 테러, 이런 일들은 좀 21세기에는 좀 없어졌으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 이스라엘과 팔레스타인 정치 세력이, 정치 세력이 자기 세력의 그좀 이익을 위해서 정권을 잡고 있던 사람들이 조금 몰리면 전쟁을 일으켜서 그그 그 어려움에서 빠져나가곤 하는 걸 보면 굉장히 안타까운데요 아, 그 내용에
3: 대해서는 내일 주진라이브 스페셜에서 좀 자세하게 저희가 다루겠습니다 네 그래서 이런 어떤 이스라엘과 팔레스타인의 오랜 갈등을 한번 짚어볼 만한 영화가 한편 있습니다 아 그래요 궁금합니다 네, 바로 스티븐 스필버그 감독의 영화 미넨이라는 작품입니다 아,
1: 미넨 이거 참 네, 명작이죠. 아, 네. 띵작이라고 하더라고요. 아, 네. 아, 띵작 저좀 알아요. 아, 그래. 아, 네. 그리고 올림픽과 관계가 있었고요. 네, 네, 맞습니다. 거기에 또 이스라엘 팔레스타인의그 역사적인 문제도 있고요. 자, 굉장히 어 지금 보면 많은 걸 생각하게
3: 하는 그런 영화네요 네 사실 이 영화가 나왔을 때 스티븐 스필버그에 대한 비난이 쇄도했었어요 유대인 출신이죠? 예, 네, 유대인입니다 국적은 미국인인데 유대교를 믿는 사람이에요 예? 그래서 스티븐 스필버그한테 틈만 나면 가야 되는 비난이 시오니스트 아니냐 네, 이런 비난이 굉장히 많습니다 네뭐 유... 유태인을
1: 위한 영화 뭐 많이 나왔지
3: 많이. 신들러 리스트도 만들었죠 네 신들러 리스트를 만든 게 스티븐 스필버그인데요 근데 사실 그 신들러 리스트를 보면 이 사실 영화의 중점이 네. 유태인에 대한 얘기라기보다는 신들러의 어떤 선행 그렇죠 휴먼 그리고 이제 나치가 가지고 있는 악행에 초점을 맞춘 거지 네 그런 어떤 유대계의 어떤 피해 의식을 이렇게 드러낸 것 같지는 않은데요. 그리고 또 스티븐 스필버그 본인도 본인은 이제 시오니즘에 대해서 좀 부정적이다라고 말하는 사람이라서 네. 어떤 예술인을 특정 사상이나 종교를 바탕으로 매도해서는 안 되겠다는 생각을 하게 된 작품이 또 미네이기도 합니다. 미네에서 는 어땠나요? 미네에서는 이제 굉장히 어떻게 말하면은 이스라엘로부터 혹평을 받았습니다. 아 그래요? 비난을 받았어요. 유대인의 혹평을 받았거든요. 네. 근데 또 한편으로는 팔레스타인도 욕을 했습니다. 네. 아, 너, 그러니까 양쪽으로부터 욕을 먹은 걸 보면은 스피버그 감독은 좀 어느 정도 균형 감각이 있으신 거죠. 아 그러네요. 네.
1: 네그 얘기를 들으니까 오 네. 또 궁금합니다. 네. 영화의 속으로 좀 걸어 들어가 보겠습니다.
3: 네. 사실 이 영화의 줄거리는요. 이게 1 9 7 2년에미넨 올림픽으로 돌아갑니다. 예. 사실 그, 많은 분들이 아시겠지만, 진짜 올림픽 역사상 처음으로 조문이 개항된, 조기가 개항된, 네, 네 그런 사건이 있었던 때인데요. 네. 영화, 이 내용 자체는 검은 9월단에 의한, 예, 미네 올림픽 그 학살 사건.
1: 팔레스타인 테러 단체입니다, 검은 9월단은. 네.
3: 그, 영화의 시작은 이렇게 됩니다. 그, 검은 9월단, 그러니까 팔레스타인 해방기구의 산하의이 테러 집단이, 어, 이스라엘 선수들이 있는 미넨 올림픽 선수촌 숙소를 습격합니다
1: 이거 실화입니다
3: 네, 거기 그 담장을 넘어서 습격하는 장면으로 시작해요 예? 어 다행히 대부분의 선수들은 도망쳤는데 여기에서 11명이 잡히게 돼요 네. 어, 스피버그 감독은 이 장면을 굉장히 자세하게 묘사합니다. 예. 영화에서 그러니까 이들이 숙소에 들이닥쳤을 때 선수들이 반응을 하잖아요. 네. 그러니까 어떤 선수들은 네. 대부분 그냥 숙소에 가만히 앉아 있다가 잡혀요. 네. 어떤 선수는 도망가기도 하고 네. 누군가는 대항하다가 사살되기도 합니다. 네. 그래서 그1 1명 중에서 두 명은 숙소에서 죽었고요. 나머지 아홉 명은 인질이 돼요. 네. 인질이 돼서 이 사람들이 뭐이이 테러 집단이 뭐 팔레스타인 해방을 요구하면서 그때부터 독일 경찰들이랑 협상을 하기 시작하는데 그때가 하필이면 올림픽이고 전세계의 시선이 집중되어 있다 보니까 기자들도 전 세계 기자들이 거기 다와 있었던 거예요. 그러니까 한바탕 난리가 났던 겁니다. 한바탕 난리가 나니까 경찰들이 진압작전을 펼칠 수가 없어요. 경찰들이 어떻게 선수목을 좀 입혀서 이렇게 좀 들여보내려고 하면은 기자들이 미리 거기를 카메라로 찍고 있어서 그냥 들키는 겁니다. 이이 테러 집단들이 어, 저기로 경찰이 오는구나. 텔레비전을 보고. 아, 텔레비전을 보고 중계를 보고 아, 이런 작전을 펼 거구나 이거를 미리 알고 있어서 진압작전이 쉽지 않았습니다. 굉장히 끔찍한 사건인데 그래서 결국은 이 이들이 공항까지 가게 되는데요. 그 공항에서 남은 아홉 명의 이스라엘 선수들도 전부 다 학살을 당하게 됩니다. 예. 그래서 총 열한 명의 이스라엘 그 국가 대표 선수들이 사망한 사건이죠.
1: 이스라엘에서 난리가 났겠네요.
3: 난리가 났죠. 네. 예. 진짜 엄청나게 난리가 났는데 그때 이제 수상인 골다 메이어가 예. 이제 나와서 회의하는 장면이 나옵니다. 네. 골다메이어는 신의 분노라는 복수작전을 계획을 합니다. 눈에는 눈, 이에는 이. 네, 그런 건데요. 그때 이제 골다메이어가 대놓고 복수를 원해요. 그래서요. 밑에, 밑에 그 사람들한테 이게 이유가 유대인 학살의 원죄가 있는 독일에서, 그것도 독일에서 유대인을 학살하는 모습을 보여줬다. 네. 이거는 용납할 수가 없다. 그래서 살해당한 선수 숫자와 똑같은 11명의 팔레스타인 유명 인사를 암살하자. 독해요 네. 어, 네. 네. 정말 무시무시한. 해 있는 그대로 갚아주겠다는 겁니다. 네, 네. 그렇게 해서 이제 그. 국가 차원에서. 국가 차원에서 복수를 하는 거예요. 사적 복수를. 네. <웃음> 국가 차원에서 네. 진행을 하겠다. 그래서 이제 정의 요원들을 선발합니다. 네. 모사드 요원. 예, 모사드 요원인데요. 이 모사드라는 그 집단이죠. 이스라엘의. 정보기관. 정보기관인데. 거기에서도 이제 가족 뽑은 다섯 명이 나오게 돼요. 네. 거기에서 주인공이 이제 에릭 바나가 연기한 아브너라는 인물입니다. 예, 네. 이 에브너 아브너라고 하는데 이 사람은 독일계 이스라엘 사람이고요. 네. 아마 아버지가 그 모사드에서 좀 높은 높은 사람이었던 것 같아요. 예, 네. 뭐 영웅이었다 이런 얘기를 듣는 사람인데 네. 이 사람이 이제 민간인으로 위장해서 네. 그들을 암살하기 위한 작전을 펼치게 되는 겁니다. 그리고 네. 이제 그를 도와주는 스티브 같은 인물이 이제 다니엘 크레이그라는 배우가 오와. 연기를 했어요. 네. 이걸 하고 나서 이후에 이제 007이 되시죠. 네. 네, 그렇게 되는데 이들이 이제 유럽으로 가요. 네. 유럽으로 가서 프랑스의 그 관련자에게서 이제 도움을 받아서 네. 암살을 시작하는데 이들이 하는 암살이라는 게 어떤 거냐면 팔레스타인이 하는 테러 그 테러를 고대로 흉내 내는 겁니다. 네. 그래서 길 가다가 그냥 총격전을 벌인다든지 아니면 폭탄을 설치해서 자고 있는 침대라든지 옷장 이런 데 폭탄 같은 걸 설치해서 폭발시켜서 죽이는 거예요. 네. 한명한 명. 명. 이러한 시한폭탄 장치, 총격 이런 식으로 해서 죽어가는 그 유명인사들이 팔레스타인 출신의 시인, 팔레스타인 출신의 저널리스트 이런 좀 유명한 사람들. 그런 사람들이 한명한 명씩 죽어갑니다. 예. 그리고 그 과정에서 스피버그 감독은 이 팔레, 이 이스라엘 선수들이, 이, 이 이스라엘 사람들이 죽인 팔레스타인 사람들도 같은 인간이고, 같은 피가 흐르는 사람이라는 거를 강조합니다. 참 아이러니에요. 네, 참 아이러니 한데요. 네. 사실 이 영화에서, 그래서 제일 재밌는 장면은 그 우연히 이들이 활동을 하다가 같은 아지트에서 이스라엘 해방기구 아아 아, 팔레스타인 해방기구 예? 검은 구월단이 있었던 네. 그들이랑 같은 숙소를 쓰게 되는 사건이 벌어져요. 그래서요? 거기서 이제 서로 총전하고 난리가 납니다. 네? 막 소리 지르고. 네. 근데 여기서 이제 둘러대요. 네? 아 우리는 이스라엘이 아니고 우리는 아프리카 국민의 사람이야. 나는 서독 적군파야. 이런 식으로 둘러대기 시작합니다. 아 그래요?
1: 영화의 네. 의미. 이 영화가 전달하려는 건 뭡니까?
3: 사실 이 영화의 주제는요, 결국 암살이라는 거는 공포와 두려움을 계속 만들어낼 뿐이다. 예. 그리고 피로 피를 씻는 살겁은 계속 반복될 뿐이지 없어지지 않는다라는 거예요. 예. 사실 그 아브너의 상관 에브라임이 아브너가 뉴욕에 가 있을 때 찾아와가지고 대화 나누는 게 마지막 장면인데요. 예. 그 마지막 장면에서 그 얘기를 해요. 아브너가 이제 내가 없애버린 팔레, 팔레스타인의 팔레 주요 인물들이 예. 더 잔인한 인물들로 교체됐다 아 그래요? 그렇게 얘기를 해요 더 무서운 인물들로 교체됐다
1: 죽였더니 더 잔인한 애들로 들어왔다 평화가 온게 아니라 네.
3: 더 강력한 애들이 들어왔다는 거예요 네. 그러니까 그 에브라임이 그렇게 얘기를 합니다 자네는 그 손톱을 왜 깎냐고 손톱은 자라나면 네. 계속 깎아줘야 된다고 얘기를 해요 네. 너무 무서운 말이죠 이게 네. 테러가 계속될 거라는 말이잖아요. 예. 둘이 그런 대화를 하고 있을 때 스티븐 스피버그 감독의 카메라가 어디를 가리키냐면 어디요? 뉴욕에 있는 그 세계무역센터를 보여줍니다. 911테러 그렇습니다. 그러니까 이러한 어떤 증오와 복수, 살법이 911테러로 이어졌다는 걸 암시하는 거예요. 네. 아, 증오는
1: 증오를, 부르, 증오를 부릅니다. 그죠? 네. 거장의 아, 메시지가 묵직하네요 강다솔님께서 왼뺨을 맞으면 오른뺨을 뺨을 대주라고 한 것이 부처님이시던가요 그렇죠 그렇죠 지효진님께서 이 영화 제목이 뭐라고요 너무 재미있을 것 같습니다 스티븐 스필버그의 미넨. 미넨이었습니다
3: 미넨. 2006년 작입니다 그렇습니까 아 오늘
1: 시사회 미넨 함께 했습니다 아, 지금 올림픽 직전에 그리고 이스라엘 팔레스타인 아, 이 전쟁 이후에 보기 딱 좋은 많은 것을 생각하는 영화인 것 같습니다 시사회 오늘도 감사했습니다 라이너 감사했어요 네 고맙습니다 함께 본 영화는 스티븐 스필버그의 미넨이었습니다 교통정보센터 다녀올까요? 공인의 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우
0: 라이브
1: 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이에 궁금증이 쏟아졌다 이제 세상의 모든 질문 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어려운가요 일단 맛이라도 봅시다 철학 선문답 철학의 맛 철학의 맛 지난 4월에 한번 만났습니다 첫 방송 반응 굉장했습니다 아, 철학에 이렇게 관심이 많은지 몰랐어요. 그런데 청취자들 계속 해달라고 계속 모셔달라고 해서 다시 모셨습니다. 책을 만권 이상 읽은 철학의 왕. <웃음> 이걸 좀 심한 것 같아. 요 이건 너무한 것 같아. 요 그러니까 저 철학의 하급 관리 정도인 <웃음> 자, 그러면 서양 철학의 하급 <웃음> 관료 정치 철학자 김만곤 박사님 어서 오세요.
4: 예, 안녕하십니까 김만곤입니다. 네,
1: 박학 다시. 자팍 잡학 다시 잡학이 음 맞아요 동양철학을 전공으로 했습니다 양지열 변호사 어서 오세요
0: 네 안녕하세요 그런데 저 전공까지는 아니고요 네. 청취자분들 오해하실까봐 저는 그냥 약약 약 25년 전에 철학학사를 땄을 뿐입니다 아이고 철학 전공이죠 <웃음> 그것도 대단한 거예요 아니 철학과를 나왔을 뿐이고요 아니, <웃음> 하는 일은 아시다시피 변호사고요 네, 변호사님 법 제대로 아세요? 아. 아, 그렇게 물어보시면 네. 또, 또, 할 말이 없네. 아, 예. 제대로 알지요. 그런데
1: 철학의 베이스를 두고 있는 양지열 변호사가, 네. 아, 왜 법이 이렇게 따뜻해야 되는구나. 이런 얘기가, 이게. 그, 묻어날 때가 있어요. 그래서, 아, 이분이 철학적으로 깊구나, 이런 생각을 네, 네, 네. 했습니다. 첫 번째 방송 끝내고 나서 스튜디오 나가면서 우리 셋의 공통적인, 아, 조금 더 있어야 되는데, 한두 번더 해야 되는데, 아, 이야기 하다 만 아, 느낌이야, 이런 생각 했습니다. 애청자들도 다 그렇게 네, 네, 네. 생각했습니다. 그래서 앞으로 고정적으로 모시려고 합니다. 오늘은 철학의 마두 번째 시간입니다. 오늘 주제는 코인의 맛입니다 자 암호화폐 전문가 김만권 박사 모셨습니다 무슨 소리지 자 김만권 박사님 암호화폐 회원 적도는데 그러면 안 돼요 지금 전문가라고 하고 얘기하셔야죠 철학적으로 어떻게 볼 것인가 자, 암호화폐의 세계 비트코인의 광풍 전 세계를 강타하고 있습니다 특별히 그 세기가 우리나라에서 굉장히 강력한데 이거는 어떻게 봐야 될까 고민이 됩니다 2030 세대들이 특별히 코인광풍에 지금 거의 올인했다고 볼 수도 있는데요 조금
4: 안타깝기도 하고요 걱정이 되기도 합니다 박사님 아니 뭐 이렇게 생각해보면 지금 현재 우리나라에서 뭐 이거 뭐 긍정할 수밖에 없는데 소득 양극화 자산 양극화 뭐 극심하게 심해 심하게 해 진행되고 심해지고 있어요 심해지고 예, 있어요 예, 그런데 이제 우리가 국민소득을 이렇게 들여다보면 국민소득이 원래 노동소득 자본소득 이렇게 두 가지로 만들어지는데 지금 우리 코로나 상황에서도 여러분 아시겠지만 이제 열심히 일하면 뭔가 생길 거라고 생각을 하지만 이제는 아예 이제 코로나 상황 같은 경우는 열심히 일하고 싶어도 일할 자리가 없잖아요. 예. 예 그런 상황들이 자꾸 만들어지고 있고 결국은 우리가 지금 이제 노동소득과 자본소득에서 노동소득이 주는 비율이 자꾸 자꾸 줄어들고 있거든요. 그럼이 말은 뭐냐? 우리가 노동할 수 있는 세계에 대한 불안감이 시달리게 되죠. 그렇죠. 예, 특히 우리나라 같은 경우에는 비정규직이 거의 45%나 되고 있고요. 네. 그러니까 이게 지속 가능한, 이 앞으로 나의 노동이 지속 가능할까? 거기에 대한 불안감이 상당히 떨게 되는데, 그래서 우리나라 같은 경우에는 또 옛날부터 전통적으로 노후 같은 것들을 자산으로 준비했거든요 소득 대신에. 네. 예, 그런 경향이 있으니까, 이제 우리 뭐 50대 이상이나 뭐 40대 되시는 분들은 부동산을 주로 해서 이제 자산을 해서 챙겼고, 그리고 또 이제 30대 되시는 분들은 또 부동산을 하기에는 자본금이 좀 부족한 분들이 많으니까 이분들은 이제 주식시장으로 많이 갔는데, 제가 봤을 때는 가장 작은 자본금으로 그나마 뭐 자산이나 이런 것들을 갖다가 땡겨서 쓸수 있는 데가 지금 현재 코인 시장이기 때문에 우리 젊은이들이 노동시장에 대한 불안감 그리고 뭐 그런 것들을 통해서 지금 뛰어들고 작은 자본으로 뛰어들 수 있는 곳이 어디냐 그러면 코인 시장 이 정도로 생각해서 지금 코인 시장에 지금 이제 이렇게 뭐, 뭐 이렇게 소위 말해서 막 자기 자신을 거의 다 내던지고 있는 건 아닌가 네. 그런 사람이 있는 건 아닌가 그런 생각이 듭니다
1: 불안이 네. 이 저변에 깔려있는 것 같아요 어, 양현변선사님 예. 음. 비트코인하고 BTS하고는 관련이 없잖아요.
0: <웃음> 제가 들어오면서 <웃음> 이야기를 했습니 제가
1: 비트코인과
4: BTS를 구분하지도 못했었는데. 그래서
0: <웃음> 이게 망곤쌤은 네. 이제 사회과학적 의미부터 이제 분석을 시작하셨는데 음. 사실 철학의 가장 시작은 본질론, 그러니까 개념이 뭔가를 잡는 데부터 들어가야 되거든요. 암호화폐 비트코인, 이더리움 많이 얘기는 들어보셨지만 음. 이게 아직도 뭔가를 막연하게 생각하시는 분들도 많을 것 같아요. 아는 사람이 거의 없어요. 아는 사람이 생각보다 음. 없는데 부천이 모신 날이었죠. 네. 불교, 제가 이제 불교는 아니고요. 불교 정통하신 분들께는 실례가될수 있을지 모르겠지만, 딱, 어, 든 생각이, 불교의 세계관을 인드라이 그물이라는 표현을 씁니다. 그게 뭐냐면, 우주, 그러니까 하늘과 땅 전체의 만물의 구조가 뭐냐면, 각각이 서로를 비추고 있는 구슬들이 모여있고, 그 구슬들이 그물처럼 촘촘하게 그 짜여져 있다. 그래서 음. 모든 세계는 사실은 연결되어 있다. 마치, 네. 한동의 물이 있더라도 그물 안에 물한 방울이 흔들리기 시작하면 이 한동의 물이 다 흔들리는 것 같은 그런 구조다라는 얘기를 하거든요. 네. 부처, 그래서 이제 불교에서는 불교에서 선업을 쌓아라. 선업이든 악업이든 모든 것이 업, 음. 업보로 남는다. 이런 것들이 그렇게 모든 게연결돼 있기 때문에 얘기를 하는 겁니다. 그런데 이 블록체인 기술, 그러니까 암호화폐를 기본으로 하고 있는 블록체인이 뭐냐면 이 정보 하나가 누군가에게 정보 하나가 거래가 일어나거나 뭔가를 계약을 만들거나 하면 모든 관련되 있는 모든 사람들이 그 기록을 다 나눠가지는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 공통적으로 거기에 계약을 연결시킬 때도 만약에 만 명의 사람들이 그 블록체인 기술에 들어가 있으면 그 안에서의 그 사람들끼리 작은 우주가 생기는 거예요. 이게 인드라의 망처럼 불교에서 말하는 것처럼 완벽하게 서로가 공유하는 우주를 가지는 겁니다. 저는 그래서 이 암호화폐의 무정부주의적인 성격도 있지만 대한 우주적인 성격이 있다고. 그러니까요. 아. 이 암호화폐,
1: 블록체인 네. 이 기술은 네. 좀 가히 혁명적이라고 네. 할 수도 있고 네. 사라질 수도 없는
0: 문제예요. 네. 그러니까 그래서 이게 이제 비트코인도 그렇고 이더리움 같은 경우에는 거기에 왜 제가 대안이라는 얘기했으냐면 다른 것보다 투명성이잖아요. 네. 네. 모든 사람이 무뭘 어떻게 하고 있고, 얼마만큼의 노력을 들었고, 음. 원재력가 어떻게 들어갔고, 이런 것들이 다 공개돼서 따라가고 있거든요. 음. 그래서 지금 우리 이 망권쌤이 한 부분과 일맥상통하는 부분이, 음. 청년들이 봤었을 때 지금의 사회가 되게 혼탁한 부분도 있고, 음. 지금이 아니더라도, 청년들이 우리가 음. 봤었을 때는 뭔가 부, 어떤 그 부조리한 것들? 예를 들어서 은행이라고 얘기를 하면, 음. 은행은 왜 수수료를 이렇게 많이 뗄까 그렇죠.
4: 국가는 뭘 했기 때문에 뭘 네. 했다고 우리 사이에서
0: 이렇게 세금을 네. 떼가나 외환거래를 할 때는 왜 중간에 그렇게 많은 은행들을 거쳐야 될까? 그뭐 이런 것들 예. 네. 그런 것들이 어찌 보면 다 없애주는 새로운 음. 세계가 아닐까? 음. 김만곤 선생님. 근데 예. 저도 제가 20대 때도
1: 음. 불안했어요. 음. 불만 많았어요. 이 사회 음. 부조리에 대해서 음. 어, 외치기도 했어요. 음. 그런데 음. 그렇다고 해서 아 내가 뭘로 승부를 한번 보겠다 돈을 그렇게 생각하는
4: 친구들이 그렇게 많지는 않았던 것 같아요 주변에도요 아니 그런데 지금 현재는뭐 저희 때만 해도 뭔가 그 학교 다닐 때 뭔가 이렇게 세계가 우리는 좀 민주화의 시기를 학교를 다녔잖아요 네. 그러니까 뭔가 돈보다 더 중요한 것들도 있었고 그리고 더나가서 이제 저희들 같은 경우에는 뭐 만약에 대학생이다 그러면 그 당시에는 대학 진학률도 워낙 낮았고 네. 그래서 대학을 나오고 나면 어쨌든 미래가 보장되어 있었잖아요. 운동을 하든 뭘 하든 자기가 어떻게 하느냐에 따라 뭔가 미래가 보장이 되어 있는데 지금 우리 20대의 세계는 저는 한마디로 저는 불확실성의 세계라고 생각이 들거든요. 그런데 이게 원래 우리가 이 세계를 이해할 수 있다는 라이말 자체는 뭐냐면 앞으로 무슨 일이 일어날지를 알수 있다는 라 거거든요. 그런데 지금 우리 많은 청년 세대들 같은 경우에는 지금 그 불안감 때문에 미래에 대한 전망이 계속 시달리고 있는 것 같아요. 자기한테 뭔 일이 닥쳐올지 어떤 네. 세계가 닥쳐올지. 그런데 저는 이 불안감 같은 것들이 근본적으로 국가가 계속 우리한테 근데 이 세대들한테 가르친 건네 인생은 네가 책임지는 거야 라고 하셨잖아요. 각자 노생의 세계였거든요. 예. 그러면 이게 보호망이 전혀 없는 그런 세계 속에서 내가 내 스스로를 지킬 수 있는 보호망을 만들어야 되는데 이제 양질 변호사님께서 이야기한 걸또 이제 연결해서 생각해 보면 그런 우주를 정부 이제 우리 정부가 해주지 않잖아요. 그걸 지금. 유정 안 믿는 거죠. 어, 기득권층들이 예, 예. 사실은. 예.
0: 장애물만 만들어놨어요. 음. 그렇게 연결되 있고 음. 모두가 같이 하는 세상이 아니라 음. 어떻게든지 중간에 끼어가지고 뜯어먹는 음. 구조만 만들어놨어요. 그래서 예. 젊은
1: 세대들은 음. 이 위로 올라가는 사다리를 음. 지금 계속 차고 있다고 이렇게 생각하나 봐요. 차는다기보다
0: 예. 예. 갈 데가 음. 망원쌤 얘기를 이어서 하자면 갈 데가 없잖아요. 다른 음. 공간은 음. 부동산 서울에서 아파트 젊은 세대가 월급받아 살수 있어요? 아니
1: 목돈이 있어야 될거 아닙니까? 그, 돈이 있어야 예. 그게, 그게 없어요. 예.
0: 그리고 예. 주식도 접근 가능성이 너무 낮아요. 네. 그러다 보니까 이 접근할 수 있는 범위 내 들어가 있다는 거지고 네. 또 하나의 또이이 이 가상화폐의 특징 중에 하나는 이게 현실에서 벌어지는 일까요? 아니면 이게, 이게 비현실적인 현실이 아닌 그러니까 물질 세계가 아닌 정보만의 세계일까요? 분명히 이거는 정보만의 세계에 근거를 네. 두고 있는 건데 청년 세대들은 그 정보만의 세계에서 일어나는 거래라고 하는 것 자체가 되게 익숙해요. 익숙해 그러니까 가상현실이라고 하는 게가상현실 아니에요 이 친구들은 자기들한테
4: 현실 네, 네.
0: 게임 몇년 벌써 10몇 년이 음, 넘었잖아요 음. 게임 안에서 아이템 음. 주고 받고 사고 팔고 하는 게이친구들에겐 음. 그냥 현실인 거예요. 저는
1: 거기부터 예. 이해가 안가, 예. 안 가더라고요. 예. 이게 아니, 게임 사실...
0: 하는데 팬티만 <웃음> 입고 달려가는 거하고 가본만
1: 입고
4: 달려가는 예. 무슨 상관이 냐고걸게몇
0: 백만 원을 예. 주고 사잖아요. 그러니까 이게... 아니 그러니까요. 그러니까... 그게 있었던 거예요. 음. 괜찮은 거있어이 음. 예.
4: 친구들에게는 이 디지털 네이티브들이잖아요. 사실 이 세대가 첫 번째로 이제 디지털과 함께 큰 세대들인데 우리만 해도 이제 오프라인에서 컸고 그 뒤에 온라인 세계가 와서 온 오프라인에 대한 구별의 개념이 있는데 지금 이 세대들 같은 경우는 에 온라인과 오프라인이 사실상 연결되어 있고 분리되어 있지 않는 세계거든요. 그래서 제가 농담처럼 지금 20대들은 20대나 뭐 30대만 해도 온프의 세계에 산다 그러거든요. 온프? 온, 예, 온과 오프가 합쳐져 아, 온오프 세계통. <웃음> 그래요, 맞아요. 아, 잘 학자, 만드셨네요. 한자잖아, 한자. <웃음> <학자. 학자. 웃음> 좋아요. 이게 온프의 세계에 살고 있다라고 이야기하는데, 그래서 근본적으로는 이 가상세계가 가상세계가 아니고, 그리고 이제 어떤 자기 세계에 실제로 존재하는 자기 음. 세계 일부라고 이제
0: 명백하게 믿고 있는 것 같아요, 그부분 사실 네. 이 부분이, 사실 아까 이제 불교에 제가 인드라그물로 시작을 했는데, 불교적 세계관도 그렇고, 또 최근에, 이게 이게 갑자기 또 양자역학으로 넘어가면 인드라 인드라의 그물이 비율을 하기를양자역학에촉근이 일어나고 되게 다 맞다 있다는 주장들을 많이. 잠시만요,
1: 너무 아는 척해가지고 음. 지금 너무 현학적이에요. 잠깐만 음. 좀. 저도 못아 설명해 주세요. 네. 아, 그래요 저도 못 알아 듣고
4: 있어요. 아, <웃음> 아우 제대로 아는 <웃음> 척합니다, 안네
0: 그러니까 최근에 동양철학에 특히 불교철학 음. 쪽에서 예. 이게 우주의 구성 원리를 아까 말씀드렸던 거 있잖아요. 음. 모든 우주가 기본적인 정보들로 이어져 있다라는 자, 이어져 있다고까지 이해했습니다. 그 물리학에서도 이 가장 근본적인 최소 단위의 구성 원리가 촉근이라는 것이라는 그러니까 입자가 아니라 사실은 그거는 이종에 우주를 이루는 DNA 같은 거라고 생각하시면 될것 같은데, 그걸로 다연결돼 있다라는 그런 주장도 하거든요. 그게 가장 앞선 이론이에요. 그래서 그러다 보니까 또 동양철학의 신비, 어, 불교철학이 이어지는 게 뭐냐면, 과연 현상계는 우리가 현실이라고 부르는 것과 가상, 그러니까 정보라고 하는 부분이 따로 있는 거냐, 아니면, 사실은 전부 다, 다 정보일 뿐인데 우리가 그렇게 인식하기 때문에 현실로 느끼는 것인가. 이게 철학적인 어떤 명제 중에 하나예요. 굉장히 그 토론거리 그중에 하나거든요. 예. 그러면 지금 온프라고 얘기를 했는데 과거에는 그래도 이런 얘기를 해도 이론적으로도 사람들이 야 머릿속으로만 상상한 게 어떻게 현실일 수 있어. 그러니까 지금으로 치면 온라인 세계는 현실이 아니라고 했는데 그렇죠. 지금 현 시대에 와서는 그두 개가 이어져 버린 거예요 이어졌죠. 섞여 네. 버리고 있는 섞여 거예요 그 속에서 나타나는 어떤 현상 중에 저는 하나라고 봐요 영화 매트릭스에서 음. 보던 일이 지금 음. 벌어지는 건가요? 정확히 아, 그 의미, 그 제가 어려운 네. 얘기를
4: 했네요 끝나보면.
0: 매트릭스 네. 생각하면 되는데 그러니까
4: 매트릭스에서 벌어지는 일이 지금 일어나고 있는 거죠 지금. 예.
0: 어, 박사님 예. 블록체인 기술의
4: 미래 혁명성 다 좋아요 예. 좋은데
0: 예.
1: 지금 예. 이 암호화폐 음. 이 가상자산이 음. 화폐로 받아들여질 음. 수 있을까요 지금은 뭐~ 투기성 음. 음. 자산이라고 지금 한정하고 음. 있는 음. 것 같은데요 예.
4: 이게 근데 뭐~ 이렇게 생각해보면 진짜 암호화폐가 화폐가 되려면 네. 저는 어떤 생각이 드냐면 이건 제가 드는 생각이 아니라 실제로 화폐로 통용되기 위해서는 지금의 화폐가 갖는 수익률 그러니까 지금의 통화가 갖는 수익률만큼 떨어져야 화폐가 되거든요 동일해요 예. 그래가 대체가 되죠. 그래 서 사실 어떻게 보면 진짜 이게 암호화폐가 화폐가 돼 버리면 지금 갖는 가치를 못 가질 거라고 저는 생각하거든요. 아, 그렇죠. 예. 그래서 이게 이게 문제는 뭐냐? 이게 화폐가 이 암호화폐가 화폐가 되는 순간은 지금만큼의 가치를 가지지 못할 것이다. 역설적으로. 예. 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 그래서 지금 문제 이거 우리가 암호화폐를 두고 이렇게 난리를 치는 건 뭐냐면 이게 화폐로 여기지 않고 사실상 이게 자산인 거죠. 예. 그런데 이걸 계속 화폐라고 불러야 되고 그리고 이게 미래를 대체할 것이라고 우리가 이야기를 해야지만 이게 가치를 갖게 되거든요. 예 그렇기 때문에 우리가 그것이 화폐라고 믿고 그리고 화폐라고 계속 부르고 있지만
0: 알고 보면 이건 그냥 자산인 거죠 그러니까 예. 중간에 화폐의 특징은 뭐냐면 어찌 됐든지 간에 중간에 뭔가 제3의 존재가 있는 거예요 물질적인 것이 있는 거죠 금전이라고 하는 돈이라고 하는 그래서 그거를 기준으로 해서 이게 이게 뭔가 가치를 그러니까 재화가 됐든 서비스가 됐든 주고받을 때 그걸 매개체로 해서 주고받는데 사실 이 암호화폐에서 블록체인은 아까 말씀드린 것처럼 정보기 때문에 그냥 어 이게 중간에 뭐가 없는 거거든요, 사실은. 음, 그렇죠. 그러니까 나한테 플러스가 노동력이 들어온 걸 내가 그걸 기록을 해놓는 거고 그것에 대해서 언젠가는 정부 대가를 치르겠다는 걸 저쪽에서 기록해놓는 건데 그래서 자산에 더 가까운 건데 문제는 그 자산에 있는 게 현재로서는 화폐로서 통용되고 있는 경제하고. 중간에서 연결이 되니까, 음. 그러니까 말씀한 것과 비교하면 온라인과 오프라인 연결이 되니까 음. 마치 환율을 계산하듯이 아, 이걸 안정이야. 어떤 자 어느 정도의 가치를 음. 가지고 돈으로 바꿀 음. 것이냐가 음. 안정해진 거죠. 지금 우리 사회는. 안정해졌으니까 어제도 음. 얘기 들어보니까 뭐 어제 밤 사이에 하루에 뭐 260에 나갔던 게 하룻밤 사이에 350을 올라갔다가 500배, 수익률이 50%, 100% 변동성이 너무
4: 큰 거죠 그런데 이런 변동성이 저는 어떤 생각이 드냐면 정말 블록체인 기술이 기술 투명성을 확보하고 있는데 이게 진짜 올수 있느냐라는
0: 생각이 드는 거예요 저는 화폐로서의 기능보다는 아까 말씀드린 블록체인 자체의 기술은 분명히 가치가 있다고 봐요 그런데 화폐의 대안으로 갈 가능성에 대해서는 저도 좀 낮게 음. 봐요 솔직히 음.
1: 아니, 일론 머스크 같은 사람이 음. 한마디 하면, 그 다음날 뭐 음. 몇십 퍼센트 오르, 오르고, 음. 뭐또 다른 말을 하면 몇십 퍼센트가 내리고 그러는데, 한 사람이 이렇게 좌지우지할수 있는 화폐다. 음. 음. 이런
4: 자산이다. 음. 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 이건 좀 안전성에 음. 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 대한 데에서는 크게 좀 문제가 있지 않습니까? 기본적으로 우리가 어떤 통화나 화폐다 그러면 우리가 경제생활에 안전성이 필요하고, 그러면 통화 자체가 가지는 가치가 안정성이 필요한데, 지금 현재 비트코인이나 뭐, 비트, 코인을 비롯하는데, 언제 뭐, 생각해보면 비트코인 같은 경우에는 이번 달에 저번 달에 비해서 반토막이 다그러는데요 그러면 이제 그 정도로 그 정도로까지 한 달에 이렇게 가치가 이렇게 떠를 이게막 노을 듯이 뛰고 있으면 울렁이듯이 파도치듯이 이제 하고 있으면 사실은 통화가 기본적으로 가져야 되는 안정성 자체를 확보하지 못하기 때문에 저 같은 경우는 이게 화폐로서 앞으로 기능을 하려면 상당히 오랜 시간이 걸리지 않을까. 만약에 된다고 할지라도
0: 그 그러니까 이게 예. 말씀드렸다시피 그 자체가 화폐는 아닌 거예요. 네. 그러니까요. 그러니까 그 예. 비트코인으로 거래를 하고 이더리움으로 거래를 하는 그러한 새로운 어떤 기술들이 네. 만들어져서 투명성이 완전히 확보가 된 그것이 적용되는 세상이 있을 건데 음. 문제는 지금은 그게 없는 상황에서 이게 뭔가 가치가 있을 것이다 생각해서 음. 음. 비트코인 자체의 가치가 급락하는 게 아니라 사실은 이거를 얼마만큼의 돈으로 볼 것인가를 가지고 요동치는 거거든요. 네. 음. 그러니까 투기 세력이 끼어들기 음. 되게 쉽고 음. 음. 일론 머스크 같은 사람들의 무책임한 정말. 말 한마디 하면. 아, 그래. 정말, 그건 저는 정말, 아, 그, 그 좋은 음, 머리를 갖고 음. 그렇게 선량한 투자자들을 힘들게 음. 하면 됩니까?
4: 최근에는 저는 또 이게 우리 젊은이들이 엄청나게 여기 투자하고 있잖아요. 네. 그런데 우리 이거, 이 암호화폐 시장이 뒤를 까보면, 전, 아, 이거 이런 표현을 써버렸는데 뒤를 보면, 실제로 이 시장을 통제하고 있는 자본은 또 결국은 4 0 5 0일것 같거든요. 그게, 그렇죠. 예. <웃음> 그렇죠 예 그러면 결국은 저는 이 암호화폐라고 뭐이 과상화폐 이렇게 우리가 부르고 이것들이 미래고 우리 젊은이들의 미래라고 부르지만 알고 보면 여기서 나오는 수익이나 이런 것들이 궁극적으로는 저는 이게 결국은 자본의 시장이 들어와서 너를 띄고 있는 거기 때문에 결국은 기존의 자본을 많이 가진 사람에게 흘러들어가는 방식이 되지 않을까 저는 그렇게 생각이 들어요. 저는 범죄에 네. 대해서 관심이 있는 사람이어서
1: 암호화폐를 하는 사람들이 어떤 사람인가 그리고 초기에 우리나라 암호화폐 시장들을 이렇게 셋업한 사람들이 어떤 사람들인가 이런걸 쫓아가봤더니 예전에 예전에 그 오락실 하다가요. <웃음> 외국에다 써버놓고 써보놓고, <서버놓고> 한국에서 이렇게 <웃음> 음, 도박 사이트를 했던 음, 친구들이 많이 와 있더라고요. 음, 그
0: 친구들도 있고요. 음, 네. 저또 예전에, 어, 뭐 지역에 다단계 업소들이 많이 있는 음, 네. 그 지역에, 회사들이 많은 지역에 얼마 전에 갔는데, 예전에 다단계 사람들이 막 설득하고 있었던 그 카페에서, 네. 암호화폐 장사를 또 그렇게 많이 하고 있죠. 그래서 그런 좀 사기성 짙은 사람들한테 당할 가능성이 큽니다. 그런데
1: 박사님, 학생이에요. 제가 학생이에요. 그런데 제가 열심히 일하고 돈도 없고요. 열심히 일해봐도 미래가 없는 것 같습니다. 저는 암호화폐로 한번 제 인생을 걸어보겠습니다. 제 모든 걸 올인하고
4: 어, 어잘 되면 좋고요. 안 되면 망하렵니다. 이렇게 찾아왔어요, 선생님. 뭐라고 얘기하시겠어요 아 그거야, 이제, 뭐, 다큰 성인이 자기가 결정하는데, 제가 옆에서 상관할 수는 없는 문제지만, 전 이게 안타까운 건 뭐냐면, 지금 현재 우리 젊은이들이 이렇게 비트코인에 올인을 하고 있는 그 현상에 대해서 우리가 사회는 엄청나게 많이 비판을 하고 있지만, 우리가 이 친구들이 왜 이렇게 올인을 할까? 그 배경을 들여다보면, 저는 근본적으로 보호망 없는 불확실성의 세계라고 생각해요. 그러면 이 문제는 국가가 제도적으로 해결해줘야 되는 문제거든요. 그런데 국가가 이걸 제도적으로 해결하기 보다는 이것 자체가 잘못된 거다. 이것이 이것이 잘못된 행위다. 이렇게 비판만 하면서 어떻게 보면 비판만 하고 실제 왜 이런 일이 일어나는지에 대한 궁극적 처방은 하지 못한다는 라게 지금 현재 우리 사회의 가장 슬픈 현실인 것 같아요. 이걸 개인들에게 해결할 문제로 맡겨놓는 거잖아요 사실. 그런데 이건 개인들이 해결할 문제가 아니라 저는 사회가 하나의 협력체를 구성 사회가 하나의 협력체고 공동체라면 정말 그 사회 속에서 있는 성원들이 자기 미래의 세대들이나 이런 사람들을 보호하기 위한 어떤 시스템을 우리가 안전하게 지어놨다면 정말 젊은이들이 이렇게까지 하고 있을까라는 저는 생각이 들어요. 음. 요즘 청년들 사이에 그런 얘기가 음. 화제입니다. 음.
1: 일은 적게 하고 돈은 많이 벌기 음. 그리고 빨리 돈 벌어서 빨리 음. 놀기 음. 은퇴하고 음. 파이어족 얘기도 합니다. 보다 근원적으로 조금 생각해보자면 돈이 돈을 벌고 땅이 돈을 벌고 그래서 인간의 노동력은 가치는 계속 떨어지고 이제 즐겨야 되는데 그래야 즐기고 쉬고 이런 미래를 보장받고 싶은데 이건
0: 어려워지고 이거 좀 저는 건강한 사회는 아닌 것 같아요. 아니 그게 건강한 사회가 아닐까요? 저는 저 어떤 청년들의 목소리에 음. 아주 틀렸다고는 생각하지 않아요. 그러니까 뭔가 계속해서 우리에게 강요된 부분들이 뭐냐면 열심히 일해서, 그러니까 예를 들어서 잘 살아보세요 같은 거 있잖아요. 음. 잘 살아보기 위해서 정말 아침부터 밤늦게까지 죽어라 일을 하는 게 진짜 옳은 일인 것처럼 주입됐거든요. 음. 아니, 공부 열심히 해라. 그리고 응. 일 열심히 해라. 응. 그러면 성공한다. 응. 안 되잖아요. 그게 그게 맞죠? 그래서 그걸 응. 그것만 있고 응. 오르는 거는 아니라 응. 아니지, 응. 새로운 가치를, 가치를 찾아 나가야 될 가치고. 때가 왔다. 왜 응. 우리가 과학 기술을 왜 발달시켰어요? 놀자고 발달시킨 편하게 거예요. 편하게 살 네, 그거를 그걸, 그걸 부인할 응. 필요는 없다고 좀 봐요.
4: 사실 제가 옛날에 고등학교 한 고등학교에 강연을 갔었는데 거기서 한 고등학생이 저한테 저 이야기할 때 발표할 때 뭐라고 했냐. 이야기를 했냐면 왜 기업은 적은 비용으로 많은 이윤을 내면 칭찬받는데 왜 우리는 적게 일하고, 뭐, 많은 것을 바라면, 야단 맞아야 되죠? 라는, (웃음) 어, 똑똑해, 똑똑해. 전국을 질렀네. (웃음) 그렇게 이야기를 하더라고요. 생각해보니까 저도, 저도 그때까지 그렇게 생각을 못했었거든요. 그런데 근본적으로 저는 이제 지금 우리가 일을 적게 하고 돈 많이 번다라고 그렇게 이야기를 하지만, 사실 이렇게 생각해보면 우리가 지나치게 일, 일이 있는 사람은 너무 지나치게 일을 하고 있는 사회고요. 예. 일이 없는 사람은 너무 지나치게 일이 없는 사회예요. 그럼 그래. 예. 맞습니다. 음. 맞네요. 음. 예. 어른들이 지금 잘못하고 음. 있네요, 그럼. 지금 이게 너무 근본적으로 불균형이고요. 예. 그리고 많은 분들이 이게 돈뭐 돈이 돈 벌고 인간은 노동을 안 하겠다. 안 하면 뭐안 하고 여가만 즐기면 좋은 거 아니냐고 이야기하는데 사실, 우리가 이제, 삶을 살아가다 보면, 이거 뭐, 누구나 다 저는 인생을 살면 알게 될 거라고 생각하는데, 사람들은 기본적으로 자기가 하는 일에서 자기의 정체성을 찾아요. 내가 누구인지. 예. 예, 그래서, 그, 우리가 무슨 일을 하는가는 되게 중요하거든요. 예. 그런데 그런 일들이 강요된 노동이 아니라, 지금 현재 우리 새로운 세대들이 바라는 건 저는 자율적인 노동인 것 같아요. 자기가 하고 싶은 일. 그러면 우리가 지금 현재 나오는 우리가 지금 풍요의 시대에 살고 있잖아요. 솔직히 말하면. 네. 그럼 이 풍요의 시대에 살고 있는데 지금 많은 사람들은 야, 열심히 일하지 않으면 빵한 조각도 못 가져간다고 한쪽에서는 이야기하고 있고 그러면서 양극화 분배가 일어나고 있고 풍요의 시대에서 다수가 미래에 대해서 불안에 떨고 있고 그리고 미래 세대가 거기에 일부라는 이 사실 자체가 저는 문제인 것 같아요.
0: 예. 그러니까 저는 음. 이 부분에 있어서 그러면 청년들이 그렇게 얘기를 한다라고 하는데 장년층은 노년층은 음. 그렇지 않을까요? 그러니까 무슨 말씀이냐면 불안감을 느끼는 건전 세대가 똑같아요 어찌 보면 청년들이 지금 일자리가 없다라고 하는 이유 음. 중에 하나도 그리고 부동산이 없다 음. 서울에 살 집이 없다라는 이유가 나오는 것 중에 하나도 어른들이 못 내려놓거든요 음. 그러니까 정부, 이번 정부에서 굉장히 강력하게 다주택자들에게 이 부동산을 팔려고 지난해부터 굉장히 양도소득세 1년 유예 기간을 줬는데도 불구하고 시책이안 먹혔던 이유가 나 이거 팔았다가 그러면 어떡하라고? 이것마저 없어지면 불안감이 못 내놓고 있는 거거든요. 그러니까 뭔가 그 부분에 있어서는 우리가 사회의 안전망이라고 할수 있는 최소한 그냥 있어도 기본은 간다는 라게 너무 없는 거예요. 그러다 보니까 전 세대가 다 불안하니까 청년들이 상대적으로 경제적으로 가장 취약계층이죠. 그러니까 청년들의 불안이 음. 가장 크게 보이는 것뿐이지 사실은 장년층, 뭐 노년층도 똑같다고 라 보여요.
1: 결 오늘 철학의 맛 감사했습니다. 네 고맙습니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.